0: God morgon. Ja, mitt namn som blev sagt är Christian Stormark. Idag är det fjärde gången jag talar här i kyrkan, så ska jag inte säga si som jag om mig själv, att at jag är ett vanlig medlem här och att jag är gift av tre barn. Eh, före i begynnelsen så vill jag gärna be för denna stunden som vi ska ha sammen. Eh, och idag så har jag lust att be om att Herren ska salva mig till försunna mig frimotigt och kraft. Inte för att kraften kommer fra mig på det jaran på ingen måte, men så att hans ord ska kommer klart og tydelig frem til oss alle, til liv og tro og glede. Amen. Amen. Og siden jeg skal tale litt om Gud selv, så ønsker jeg også å poengtere før jeg starter at vi mennesker alltid ser stykkevis og delt. Jeg kjenner selvfølgelig ikke Gud fullt ut. Han er stor og jeg er liten. Han er skaperen og jeg er den skapte. Likavel vil jeg tale litt om Gud idag, dag, ut fra det han har talt om seg selv og ut fra min forståelse av det. Men min forståelse vil selvfølgelig alltid være begrenset, og selv om jeg selvfølgelig har gjort mitt beste for at det skal være rätt det jeg sier da. Men la det også være litt av premissene for det som jeg deler i dag. Ok, la oss samle oss i bøndet Gud. Sære Herre, må du velsigne denne stunden. Må du være oss nær med ditt ord og med din ånd nå. Må du komme til oss og røre med oss. Må du velsigne meg, Herre, Säg kan tala ditt ord med frammodigad kraft och ett den vilje. Amen. Ist det för det att jag är nog speciellt för så pass många det har jeg gått på och min svaghet den är jag väldigt klar över. Men ehm må du lika väl salva mig med din onn nu så att ditt ord kan komma klart fram till alla så väl ta emot. Kom Herren, kom över mig och kom över oss alla. Så här Herre, må du verka med ditt ord och med din and, så att det kan bli ett liv och hälsa, frihet og frälselse. Och så att Jesu namn kan bli härligt. Kom du med andens kraft och salvelse i Jesu namn. Amen. Och så vill jag be dig Herre att du må hjälpa mig att tala rätt om dig, må du till mig och säga si något som är så helt rätt. Och må du välsigna de som hörre på, så att de kan ta emot det goda som er fra dig. Och tack Herre för att du är så god mot oss. Tack vad barn har korar du har gett oss. Tack för att du kallar efter tjänste. Makten och väran är din far och din herre Jesus. Amen. Och så till dig där du sitter. Så vill jag också säga si för jag startar att öppnar jag för Gud nu. Inviterar den helige ande in i ditt hjärta. Be Gud om att tala till dig. Låt spruden några sekunder på det här och nå. Uttrykk gjerne din glede og beveg her, eller din forventning til hva han skal gjøre, eller din lengsel. Du trenger ikke å holde noe tilbake, for hverfor er du her i dag? Er det ikke nettopp for å søke Herren, den levende, allmektige og gode Gud? Så åpner du ditt hjerte for han og inviterer han inn. Vi bruker et halvt minutt på det nå. då Da bør vi var klare til starta. starte. Eh, I dag så har jeg tenkt ta et ett lätt utgangspunkt i søndagens tekst. I kjerker i dag så kalles dagen for Kristi åpenbarelsestag, eller Kristi forklarelsestag. Og de tekstene som leses rundt i landet vårt i dag de handler om hvem Jesus var og er, utover det som vi kan se av hans menneskelige gutter. Den teksten som jeg tenkte, tenkte at vi skulle lese sammen her i dag, den står i Matteus 17, vers 1-9. Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der blev hans utseende forvandlet for øynene på dem. Hans ansikt kjente som solen, og klærne blev hvite som lyse. Da viste Moses og Elia sig for dem og talte, til ham. talte med ham. Peter tog til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia. Enda mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elsker deg, som jeg har behag i. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de sig ned med ansiktet mot jorden, slott av skrekk. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og frykt ikke!» Og da de så opp, så de ingen andre enn Jesus. På vei ned fra fjellet befalte Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen om dette synne før menneskesønnen var stått opp fra de døde. Jeg skal egentlig ikke ta for meg selve teksten nå i dag, om den rike tekst, kom mye godt kunne vært fremhevet. Men jeg har tenkt å bruke teksten mer som et utgangspunkt eller et bagteppe for det som jeg vil dela med dere i dag. Så etter at jeg har gitt, gitt korte kommentarer til selve teksten, så vil jeg bruke resten av tiden på følgende tre hovedpunkter. Nummer en, Jesus er Kristus, Guds utsending. Nummer to, Jesus er Guds sønn, verdens frelser. Nummer tre, ved troen på ham, så blir vi Guds barn, født på ny ved den hellige ånden. Men først altså noen korte kommentarer til teksten. Og som sagt, så rommet den egentlig veldig mye spennende som vi kunne sett nærmere på. For exempel hva var det akkurat Moses og Elia som, som viste seg og som samtalte med Jesus? Det er et interessant spørsmål, og mye fornuftig har blitt tenkt å skreve rundt det. Og hvorfor snakket de tre egentlig sammen? Og hva var det de snakket om? Fra Lukas versjon av denne så får vi faktisk vite akkurat det. For Lukas skriver at de snakket sammen om den utgangen som Jesus sitt liv skulle få i Jerusalem. Men jeg skal altid ikke gå på noen av tingen tingene i dag. Jeg bare nevner de for bifarten til eventuelt ettertanke, etter Guds gjenesten. Men la oss med et par grunnleggende spørsmål før vi går videre. Hvorfor skjedde egentlig dette? En ting var jo selve samtalen som Jesus hadde med Moses og Elia. Den hadde nok sin betydning. Men hva var de tre disiplene med opp der? Og hvorfor skulle de vente med å fortelle om det? Det kan kanskje være grunder grunner til at dette skjedde. Men en av hovedgrunnene var nok i alle fall at det, at det på en radikal måte forteller oss hvem Jesus var og er. Og jeg tror også at det var derfor Jesus sa at de skulle vente med å fortelle om det til han hadde stått opp fra de døde. Fordi at det, det er et så sånn mektig budskap at det potensielt sett kunne ha forstørret det ja, frelseshistoriske oppdraget som Jesus sto i. Om det ble kjent den gangen. Men Jesus sitt oppdrag er jo fullført nå, og Gud ønsker at alle mennesker skal få videre hvem Jesus er, og at de skal tro på han. Og med den denne så kan vi gå i gang med de tre hovedpunktene. Da. Og då starter vi altså på punkt nummer en. Jesus er Kristus, Guds utsending. Hvis vi ser med litt perspektiv på denne hendelsen, så er oppenbarelsen på fjellet en av en rekke merkepunkter i Jesu liv. Og med alle disse merkepunktene, i alle fall de som jeg kom på, så ble de understøttet av ett vittnesbord fra himlen, om hvem Jesus virkelig var, for å ta en kort oppremsing. Hvis vi starte med Jesu unnfengelse, så ble den forsynt med englebud til Josef og Maria, og med profetord ved Elisabeth. Så med Jesu fødsel, den ble forsynt med englebud til jeterane, og med profetor til Simon og Anna i tempelet. Så med Jesu dåb, der kom jo ånden nedover han som en dua, og en røst lød fra himmelen, og det kom profeter med Johannes. Og så har vi oppenbarelsen på fjellet, som jeg akkurat har lest. Der ble jo Jesus forvandlet, og faderens røst lød fra skyen. Og så med Jesu død, då kom det, så vet, ingen røst fra himmelen, men når han ble på korset, så kom det jo et mørke ved landet, og når han døde, så revnet forhengen i tempelet fra øverst til nederst. Jo rösta og mange döda stod upp igen. Så det må väl också vara ett klart vittnesbörd från himlen, lika om än inte var balt. Och så har med Jesu oppstandelse. den blev förskynnt både med englar og av Herren själv. Och det slut har med Jesu himmelfart. Den blev också förskynnt med englebud. Så alla dessa vittnes alla dessa händelser, de ger sitt vittnesbörd for de som vill se om vem Jesus var at han var den som skulle komma. Løften om han går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet. For så var det han Gud hadde gitt løft om till Moses i 5. Mosebok 18, om at Gud en gang skulle sende en ny profet som han. Av ditt eget folk vil Herren din Gud la det fremstå blant en profet. Ham skal dere høre på. Av deres landsmenn vil jeg la, vil jeg la det framstå en profet som dig iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem allt det jeg byr ham. Den som ikke hører på de ord, de ord han taler i mitt navn, ham vil jeg kreve Så når faderens røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i, hør ham», så var det en oppfyllelse av Guds løfter til Moses, som akkurat leste. For når Israels folke den gang fikk Guds herlighet bli åpenbart på siden av fjellet, så forstod de at det var mer enn de kunne tåle. Og de ba om å få en mellommann mellom, dem, mellom de og Gud, så de ikke skulle gå til grunne. Og det ga Gud i rett i. Og han ga løfte om å en gang sende en ny mellommann, som Moses. Og dette løftet ble altså oppfylt med «Jesu komme til jord». Døberen Johannes, han ante tidlig hvem Jesus var. Og han sendte disiplene sine til Jesus for å spørre. «Er du han som skal komme?» eller skal vi vente en annen? Se hva svaret de fikk. Se på det som skjer blant folket. Blinde ser lamme går, spedalske renses og døve hører. De døde står opp, og evangeliet forsynnes for fattige. Halleluja for et svar. Så om ser på vitnesbordet som ble gitt fra himmelen, eller på vitnesbordet fra det Jesus gjorde, så samstemmer de til fulle. Han var den som skulle komme, han var den som løftet til Abraham, skulle oppfylles gjennom. Han var den som Moses hadde talt om. Det var han som var Isais rotskudd, og som skulle komme av Davids ett, for å være konge til evig tid. Det var han som var Herrens lidende skjennår. Så svaret på Johannes spørsmål er ja. Jesus var han som skulle komme. Så oppenbarelsen på fjellet, det var med på å vise hvem Jesus virkelig var. Han var ikke en selv uten en profet. Han var Guds utsending, og han var den salvede. Eller Messias, som det heter på hebraisk, Eller Kristus, som det heter på gresk. Hans komme, det var en oppfyllelse av Guds løfter. Og han kom i tidens fylde, som det hette, Det vil si at det tidspunktet som Gud hade bestemt var inne. Og i den sammenhengen så kan vi også merke oss hvor trofast Gud er. Og hva for en tillit vi kan ha til hans ord og løfter. Det han har lovt. Det hållan. han. med vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Halleluja. Så Jesus var alt til Kristus, sendt Gud. Men hvem var han egentlig? Og då er vi over på neste punkt, som er punkt nummer 2. Jesus er Guds sønn, verdens frelser. Disiplene fikk høre det vittnesbordet rett fra skyet. «Dette er min sønn, den elsker det, som jeg har behag i.» Tenk på det. Han som Gud hadde sendt som mellomann, det var hans egen sønn. Selv man en mellomann ikke trengs, det er det bare en, og Gud er en, som det står i Galaterne 3. Og som Guds sønn, så har Jesus en strålende herlighet, som de disiplene fikk se litt av den dagen. Og då da går tanken igjen litt tilbake til Moses. For Moses fikk også se fysisk, Herrens herlighet en gang for lenge siden. Men det står at Moses ville ikke tåle å se Herrens ansikt, så han fikk bare se baksiden av han. Og mens Herren gikk forbi Moses, så ropte han ut sitt navn. Og det som ble ropt ut da, det var bland annet det følgende. Herren, Herren er en barmjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskun og sannhet. Han la sin miskunn vare i tusen slektsledd, han tilgir synd og skyld og brott, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Så Gud vittner om seg selv at han er nådefull og barmertig, men også heldig og rettferdig, så han dømmer all synd. Og når Moses kom ned igjen fra fjellet den gangen, så skyndte ansiktet hans, som øye at han måtte legge en duk over det, så ikke israeliterne skulle blitt skremte av synet. Tänk på det. Jeg... Jeg skulle gjerne visst litt om fysiken bag det fenomenet. Men det er jo egentlig ikke så viktig. For poenget her, det var jo at Moses ble så preget av å være Guds nærvær. Han ble preget av å Guds nærvær, for så reell var Guds herlighet. At han ble fysisk preget av det. Og det var jo nettopp en sånn strålende herlighet som disiplene også fikk se når de var oppe på fjellet med Jesus. For eh, som jeg leste om, så ble Jesus sitt utseende for andre. Ansiktet hans kjente som solen, og klærne ble hvite som lyse. Det må ha vært et mektig syn. Og, og i oppenbaringen 1, som møter med Jesus sånn, der han står midt blant lysestagerne, strålende, ren og klar. Så han som de tre disiplene fikk se denne dagen, var altså en som var langt større enn Moses. Nej For Jesus ble ikke bare gjort, gjort strålende i Guds nærvær, sånn som Moses. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bild av hans vesen. Og Jesus var til før Moses. Ja, han var til før Abraham. Og hør bara litt av det som Johannes skriver man. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt har blitt til ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som har till. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Vi så hans herlighet, den herlighet som den enbående søn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så men forstår at Jesus hade og har en ufattelig stor herlighet, en herlighet som han har fra sin far. Og hør åg noe av den han sier om seg selv. Jeg og Faderen er ett. Jeg er den første og den siste, og den levende. Och detta er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham som du har utsendt, Jesus Kristus. Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Den som torster og lar ham komme til meg og drikke, den som tror på mig for hans indre skal det som skriften har sagt, renner strømmer av levende vann. Wow. Og takk Gud for at Jesus ikke bare er mektig og heldig, men han er også god og nådefull, som sin far. Halleluja. Og her må jeg nesten få legge til. Takk Gud for at Jesus også ble et menneske, for at han nå sikk føde som kjøtt og blod, og at han ble en av oss. For som det står i Filipperne 2, han var i Guds skikkelse, men så er det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjener skikkelse og ble mennesker lik. Tänk for en ære Gud har vist oss ved at Jesus lot seg føde. Og tenk for en kjærlighet han har vist oss ved å la sin elskete sønn dø i vårt sted. For det var denne Jesus som ga sitt liv for deg og for meg. Han svunte straffen for verdens synd og skyld. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen nå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Og det budskapet, evangeliet om Jesus Kristus, det er Guds kraft til frelse. Halleluja. Og då er vi ved mitt punkt. Punkt nummer tre. Med troen på han, så ble vi Guds barn, født på ny ved den hellige ånd.» «Ved troen på Jesus, blev vi Guds barn, født på ny ved den hellige ånd.» Det var jo litt av en påstand å komme med på en relativt normal og sundag formiddag. Men Johannes skriver det jo rett ut. «Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje.» og ikke ved mannsvilje, men av Gud. Så hvis du tror at Jesus er Guds sønn, og tar imot han i hjertet ditt, så er du et Guds barn. Det står jo. Halleluja. Og det er faktiskt Guds kall til alle mennesker, at man skal tro på han, og han som Gud har utsendt. Jesus Kristus. Og nå tenkte jeg faktisk at jeg skulle gi de som ønsker det muligheten til å få bekjennet det høyt. <laughs> Don't be around. Eh, og de som ikke ønsker det, de kan sig forholde seg i ro, for her er det full frihet og ingen fordømmelse. Men til deg som ønsker å bekjenne, så vil jeg spørre. Tror du på dette, at Jesus er Guds sønn, at han døde for dine synder, og at han sto opp til et nytt liv for deg, Halleluja! Og nå er ju det først og fremst et spørsmål mellom deg og Gud. Men det er godt å få bekjenne deg høyt av og til. Så derfor spør jeg deg på ny. Slik sånn at den som vill kan få bekjenne den nå dag. Tror du på Jesus som den Herre og frelser? Halleluja! Halleluja! Og det er ikke bare et show, altså. Halleluja, jeg mener det. Og så vil jeg bara si at hvis du er her i dag, som ikke kunne svara ja på det spørsmålet, men som skulle ønske at du kunne, så ta veldig gjerne kontakt med enten meg på eller någon av forbedrene etter møtet. Så kan man prøve hjälpa dig i Jesu navn. For det kaller jeg godt alle. Ok, på samma måte som Jesus blir åpenbart på fjellet, så ønsker Gud åpenbart han for oss både enkeltvis og i fällesskap. Gud kallar oss nämlikt både som enskilda personer och som enhet till att ha ett närt fällskap med han och till att leva ett liv i den helgandens kraft. Och på detta område så tror jag att det är en rikedom som man bara bynt att ana djupet av. För del så jag aldrig haft ett sånt syn som disciplarna fick se på fjellet. Men jag kan lika väl fått se lite av Jesu härlighet. Eh, og egentlig så vil jeg si at jeg får oppleve det nesten dagligt når jeg bare setter av tid til å søke ned han samtidig som det er et lite knippet med opplevelser som har vært sterkere enn andre, det må jeg jo få lov til å si og en av de gangene som jeg kanskje har opplevd det sterkest i alle fall i senere tid det var i Levanger i fjor der er det et bønnesenter som blant annet Håkon Fagervig er med og driver en fantastisk plass og der var det en samling som jeg fikk lov til å med på. Og der fikk jeg lov til å så mye fantastisk om Guds trofasthet gjennom lange og ekte liv, om alle de tegnene og mirakelene som har skjedd og fortsatt skjer i dag, om hvordan Gud helbreder, om hvordan han setter fri fra rus og andre ting, om hvordan han gjenreiser ødelagte mennesker på en mektig vis, og hvordan han skaper nytt liv og håp der mørke og død rårer. Det var helt utrolig å sette dype spor i meg, og samtidig fikk jeg gå lov til å oppleve at Gud gjorde ting i mitt eget indre, og at han løste med Gud i større frihet, og at han ga meg større tro og et friskt kall. Halleluja, takk Gud. Så Guds herlighet er ufattelig store. Han er bare god. Og han kan gjøre så mye mer enn det vi tror og forstår. Men la oss alltid huske at vårt første og største kall er å ha et nært fellesskap med han og at vi kan søke han i tro. Den uka når jeg var på Levenger, så begynte dagene med bøndemøter klokka 06.00 før frokost, og tro det men det fikk jeg faktisk litt smagen på. Så det prøver jeg å fortsette litt med. Selv om jeg ikke alltid klarer kommer komme meg opp så tidlig hver dag, for jeg er ofte dårligere å kommer meg i seng, og noe søvn, det ska han ha. Men når jeg klarer det, så pleier jeg å si litt som Peter sa på fjellet at «Takk, Herre, for at jeg får være her i dag. Takk for at jeg kommer opp. Det er godt å være her. Takk for at du vil være sammen med meg nå. Og takk for du har noe til meg i dag. Og når jeg kommer opp, så opplever jeg ofte at det faktisk blir dagens høydepunkt. I positiv forstand. Så hvis jeg får muligheten, så vil jeg gjerne dele litt mer praktisk om dette en annen gang. For det er veldig bra. Men la, nå, men la meg avslutte nå med denne oppfordringen. Ta deg en tur opp på fjellet eh, med Herren. Hver dag opp på fjellet, så Tenk ikke gå ut. Eh, om du så ikke kjenner behovet for det når du starter på turen, så gå likevel. Om du känner hans kall i ditt indre, han vil forfriske dig. Halleluja. Det stod ikke i en gang. <laughs> um, og la oss huske at han har sagt hvor to eller tre er samlet i ditt navn nei hvor to eller tre er samlet i mitt navn der er jeg midt iblant de det betyr at han er her nå midt iblant oss han er her med sin kraft til å frelse så vær frimodig og kom gjerne til forbønn etter talen Gud er her med sin ånd han er mektig til å frelse. Så kom i tro. Vær frimodig, broder. Vær frimodig, søster. Ok, da tar vi bøndet slutt. Takk, far, for den godhet og din trofasthet. Takk, Jesus, for at du ga livet ditt for oss. Takk, Helligånd, for at du bor i oss, og at du virker i oss. Og takk, Gud, for at du vil at vi skal gå ut i verden, i velsignelsens tjeneste. Takk for at du kaller oss til et rikt liv med deg, Herre. Takk for det som du, ordet som som du sa her, at det skal renne strømmer med levende vann fra vårt indre, Herre. Halleluja! Hvem er som deg, far, som skaper liv av døde ting, Herre? Men bara pris deg og bare ber om at din ånd virkelig må komme over oss, og at vi skal få se din herlighet og bli fullt med tro k kem du væ og kan du hår og kan kal der for oss. Du ved bara god far. Amen.